0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entre les Lignes, le podcast de SNCF Réseau, rien que pour vous. Dans chaque épisode, un collègue part à la rencontre d'un autre collègue pour qu'il ou elle nous raconte son métier, ses expériences, son quotidien et plein d'anecdotes incroyables. Vous êtes prêt à découvrir tout ce qu'il se passe entre les lignes Alors bonne écoute
1: Bonjour à tous, je m'appelle Laurence et je travaille sur l'établissement Infra Circulation PACA à Marseille, sur la zone de production sud-est. Aujourd'hui, je suis sur le siège de l'Infrapole Rodanien, juste en face de la gare de Lyon, pardieu Je viens pour rencontrer Bastien, je ne le connais pas, je connais très peu son métier, mais j'ai hâte de commencer avec lui un échange pour parler d'astreinte, diagnostic, transmission de l'information. Bonjour Bastien. Bonjour. Alors, je suis ravie de te rencontrer. On n'est pas sur le terrain, on sera plus au calme ici. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter toi, mais aussi ton poste en quelques mots
2: Je m'appelle Bastien Belay, je suis agent du service électrique de lyon Perrache en signalisation. J'ai 36 ans, euh, ça fait 14 ans que je suis à la SNCF et 12 ans que je prends l'astreinte.
1: Comment ça se passe, une astreinte
2: Une astreinte, c'est une semaine toutes les 5 à 6 semaines. On peut être appelé en dehors des heures de service à n'importe quel moment. Voilà, donc je sors sur un petit peu tout et n'importe quoi. Ça peut aller de l'aiguillage, de problèmes de signalisation, euh, des climes, des coupures EDF. Donc on est appelé euh, donc par un centre de supervision. Euh, donc nous on intervient et on fait une recherche de panne. Voilà, et une fois qu'on a restitué euh, le dérangement, on rend compte euh, donc euh, à ce centre de supervision.
1: D'accord, tu es seul sur place Tu n'es pas du tout en contact avec le client entreprise
2: Alors Je ne suis pas seul sur place. Quand je suis sur les voies, dans la zone de risque ferroviaire, je suis toujours accompagné d'un annonceur. Voilà. Et quand je suis en dehors de cette zone, je suis seul.
1: Tu viens de parler d'un annonceur. Qu'est-ce qu'il fait, un annonceur
2: L'annonceur est là pour euh, m'accompagner sur les voies, euh, annoncer les, les circulations. Euh, au moment où le train commence à arriver, donc il y a une distance qui est donnée, que je donne à l'avance. Euh, il a une trompette, il, il campe dans sa trompette et à ce moment-là, moi, je sors de la voie, je laisse passer le train et une fois que le train est passé que je suis en sécurité, je retourne sur la voie, je refais mes mesures jusqu'à la prochaine circulation.
1: Parce que sur certains incidents, en fait, tu ne vas pas pouvoir régler tout seul les choses. Tu fais appel à d'autres métiers
2: Il y a d'autres corps de métiers. Ça peut être les caténaires, ça peut être la, euh, les agents voies, ça peut être euh, les agents du service mécanique. Voilà, ça, il y a un sacré panel et en fait, le premier à être appelé, c'est les agents du service électrique.
1: Tu fais tout en temps réel, en fait Tout remonte en temps réel
2: Tout est acté en temps réel. Euh, le moment où je parte chez moi avec euh, euh, le délai d'intervention que j'ai pu donner, euh, le moment où j'arrive sur place, euh, je le signale euh, par le biais donc, d'une application qui s'appelle Orige. Euh, et le moment où j'ai fini mon dérangement, euh, pareil, je fais remonter l'heure à laquelle j'ai fini.
1: Ok, tu sais ce que devient l'info que tu partages Comment le centre la fait circuler
2: Alors, pas du tout. Euh, je sais que ça remonte juste euh, pour les retards de train, tous les incidents où il y a des impacts sur les retards de train. Euh, on fait remonter l'information au client, mais je ne sais pas ce que ça devient après.
1: Bon écoute, je te propose un, un petit jeu, là tu préfères euh, Tu mmh. préfères intervenir rapidement ou tu préfères être fiable dans ton diagnostic
2: Alors je préfère être fiable dans mon diagnostic parce que mine de rien on met beaucoup de choses en jeu. On met notre sécurité, la sécurité euh, donc aussi des clients. Je déteste intervenir rapidement parce que déjà il y, y a le délai de route, donc euh, si c'est pour se mettre en danger sur la route ça ne sert pas à grand chose. Et j'avouerais que se précipiter sur un dérangement, on va vite, on peut passer à côté de quelque chose, on peut ne pas prendre les bonnes décisions et ne pas prendre les, les bonnes manières de procéder en termes de sécurité.
1: Tu as des idées, toi, ou des recommandations pour améliorer la circulation de l'information Qu'est-ce que tu verrais
2: C'est vrai que le client, je ne pense pas qu'il se rende compte de tout l'impact qu'il y a sur le terrain. Les hommes et les femmes qui travaillent, pas qu'ils se rendent compte réellement de la tâche de travail qui qui est effectuée. Puis, ils nous voient quand. Enfin, les clients nous voient quand ils passent en train, mais on est à l'arrêt, on n'est pas en train de travailler, on ne peut pas travailler sous le train. C'est un peu plus compliqué, mais voilà.
1: Est-ce que tu as une intervention qui t'a particulièrement marqué, une intervention improbable, que tu pourrais nous raconter
2: Avant le confinement, j'étais en train de faire de la maintenance quotidienne avec des collègues et vers la gare de Lyon-Perrache, on marchait le long des voies et, à un moment donné, on s'est aperçu qu'il y avait un homme en haut d'un panneau qui était à environ 7 mètres de haut. Voilà, On, on l'a vu qui n'était pas très bien, donc on a voulu l'aider à descendre. Pour l'aider à descendre, ça a été un peu compliqué parce qu'on a la caténaire qui est alimentée. Donc on a demandé une coupure d'urgence. Euh, on a fait intervenir les pompiers pour qu'ils descendent en toute sécurité. Et voilà, en attendant les pompiers, euh, euh, je lui ai parlé, rassuré, euh, posé des questions. donc. Euh,
1: Là, tu plus dans la, la gestion de la technique.
2: Pas du tout, on était dans l'humain. Comme je suis sauveteur secouriste, on a déjà voilà, une petite démarche. On
1: était entraîné. Voilà,
2: on est déjà un peu entraîné à c'est monter c'est le voir pour le rassurer, pour lui dire de s'asseoir, voilà, qu'il, soit, qu'il soit à l'aise, plus ou moins.
1: Merci beaucoup, Bastien, pour toutes ces infos précieuses, terrain que tu nous as données. Euh, maintenant que tu as répondu à mes questions, c'est à toi d'en poser une au prochain invité qui viendra nous parler des compétences non techniques. A toi de passer le micro.
2: Très bien, j'en ai une. Euh, est-ce que tu penses que d'arriver sur un dérangement assez sereinement est une compétence non
0: technique
1: Merci Bastien.
0: Merci. Pour compléter ce que vient de dire Bastien sur la transmission l'information voici une petite info en plus. Alors, lorsque Bastien envoie son diagnostic, l'info est d'abord transmise au COGC, le Centre Opérationnel de Gestion de Circulation. Alors là, c'est le chef régulateur qui prend le relais pour évaluer l'impact sur le trafic et informer les entreprises ferroviaires concernées, c'est-à-dire les EF, via leur centre opérationnel. Tu suis toujours Ok, bon alors on continue le parcours. Quand le client EF a toutes les infos nécessaires, il peut les diffuser en interne aux personnes en contact avec les clients comme les chefs de bord ou les escales, par exemple. Et c'est à ce moment que l'information arrive jusqu'au client final, par les applications, les tableaux d'affichage ou encore les écrans de gare. Tout ça pour dire que l'info qu'envoie Bastien est à chaque fois transmise à 10, 100, voire des milliers de personnes. La fiabilité de son info impacte beaucoup de monde et impacte même directement la satisfaction des clients. Et justement Le diagnostic de panne et la transmission de l'information sont des étapes cruciales du programme d'information FIRST lancé par le groupe SNCF. Mais c'est quoi l'information FIRST Eh bien, c'est un programme pour aider tous les agents à adopter les gestes de l'information voyageur en proposant des axes d'évolution. Et pour SNCF Réseau, c'est une posture nouvelle. On veut avant tout une information fiable, encore plus qu'une intervention ultra rapide. Un véritable changement d'état d'esprit à tous les niveaux de l'entreprise. En résumé, maintenant, l'info, c'est tout de suite, l'info, c'est tout le monde. Alors rendez-vous vite sur le site l'info, c'est tout de suite.fr pour tout savoir sur le programme Information First. Le lien se trouve dans la description de cet épisode.